0: 不只是管理学，就是所有的领域，甚至我们整个人生，其实最重要、最根本、最核心，或是整个贯穿呃商业活动、贯穿我们整个人生的，其实就是我们怎么样子管理自己、修炼自己、提升自己。蓝海就在你。感动思考的角度，开启蓝海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Ken， 欢迎收听《蓝海就在你身边》。呃、自从去年开始这个主持制作 Podcast 之后，那我就也会利用这个自己上下班开车的时间，尽量。多去听各个领域不同的 podcast， 那一方面呢，就是想要就是学习大家呃怎么样子去主持跟讲话，那会让就是听众呃比较舒服，然后比较流畅。那当然就是会找一些自己比较有兴趣的领域，像是运动啊、历史啊、文学啊，对这些啊，或者是心理学。那当然，我一定会去听一些商业跟管理学的 podcast。对，那我想管理学的 podcast 里面就是有一个应该很多人都有听过的，就是请听哈佛管理学。这个请听就是请是 please， 对这个请，那我觉得这个名字就取得很好，因为我们会联联想到那个请听就是 listening 的这个倾听，对，有一点。呃，会有点双关语的感觉，我觉得这个取得非常好。那主持人是我们这个呃《哈佛商业评论》全球繁体中文版的执行长，这个杨玛丽主持。我对，我觉得我本身很喜欢这个节目，因为我听 Podcast， 我想很少一个节目我会听超过五集的，对，大部分节目就是听个一两集这样子。那呃，请听《哈佛管理学》，我就听了很多集。那可能就是每几个礼拜，我会稍微滑一下，对有没有呃特别让我感到有兴趣的题目。我记得有一两次，就是这个节目真的很精彩。有时候我是，比如说上班啊，到公司，这它可能剩十几分钟就就播完了，然后还没完，我就是在停车场。把这个节目听完再进办公室，这样子的，这个是我觉得很棒的一个 podcast。那也分享给大家。那今天为什么会用这个请听哈佛管理学做开场呢？是因为我想要跟大家推荐一本书，叫做《这个哈佛商业评论最有影响力的三十篇文章》。那它的副标题是一本领略一百年来最重要的管理思想。精髓，呃，这个副标题是什么意思呢？就是哈佛商业评论。那哈佛就是在在我们台湾的一般民众当中，就是这个管理学跟法律呃，就是很很顶尖、全球很顶尖的一个两个两个领域的一个学校嘛。那很多人也都以去哈佛留学这个为为目标。对，那呃，哈佛商学院他们在一百零一年前，对，就是这个。呃， 1 9 2 2年的时候，那他们也成立了一个出版社，对，那他们出版的这个这个呃杂志就叫做《哈佛商业评论》。所以这个过去一百零一年来，哈、哦，就是去年2 0 2 2年是他们的100周年，那他们出了这一本呃有一点纪念性质，但是也集结了过去100年来精华的呃呃呃文章。的书籍，这一百零一年来，就是很多很多非常优秀的管理学者，那在上面发表了很多很重要的这个学术文章，对，跟管理学有关的，所以他去集结，就是过去一百年来，真的是超过十万篇的这个，不管是论文或文章里面，那从里面挑出三十篇来，呃，分享给。全世界这样子，所以如果简单来说，就是呃，这一本书应该是管理学界这一百年来精华中的精华，都已经浓缩到不能再浓缩的精华了，这样子。那我为什么会推荐给这本书给大家呢？可能也蛮好猜的，对，就是它里面一定是有提到蓝海策略嘛。对，就是它里面在第五篇的时候，就是讲了蓝海策略，就是这个呃，金伟昌跟莫博尼教授他们发表在哈佛商业呃评论里面的一篇一篇论文这样子。对，那呃，这这三十篇文章呢，我就是用我的方法，就是粗略大概把它分成五大领域，包括了领导、管理、策略、策略。趋势跟社会这五大领域，或者说五大议题，那这本书有六百页，对，就是蛮厚重的。那我还是觉得，就是呃，对管理学有兴趣的，或是对自我管理有兴趣的，我都蛮鼓励大家去买这本书来阅读了。对，真的是精华中的精华。那我会跟大家分享这本书，我想一方面是他就有讲到蓝海策略嘛，但是我觉得。呃，有两点，另外我觉得非常重要的事情，那我想要分享给大家的，就是我在看这本书的过程当中，当然这本书有很多人，都很棒，每一篇都很棒。对，那我想就是呃，每几个节目我们就是很单纯的针对一两个重点，这个跟大家做分享。所以在这一集里面呢，我想就是从我的角度，那也从蓝海策略的角度来跟大家分享。这本书，那首先呢，就是我想跟大家分享，就是这本书的第一章。呃，大家想到这个《哈佛商业评论》，或者想到管理学、策略、领导等等等等，我们想到的通常会是说。一件事情该怎么做？我怎么去领导别人？我怎么去管理别人？我怎么去改变世界？我怎么去开创新的商业模式？我们会想到这些很对外的事情。但是呢，这本书的第一章叫做什么呢？这本书的第一章叫做《杜拉克教你自我管理》。当然，这个是中文的翻译嘛，它英文的原文是《麦丽君 Ourself》。对我觉得这本书的第一篇就给我一个。非常非常非常大的冲击，就是我们常常想说，今天管理领导或者是商业，我们是要如何的改变别人、改变组织、改变世界？但是，呃，我想不只是管理学，就是所有的领域，甚至我们整个人生，其实最重要、最根本、最核心，或是整个贯穿我呃商业活动、贯穿我们整个人生的，其实就是我们怎么样子管理自己、修炼自己。提升自己，所以我觉得这本书的第一篇就是一个非常好的一个题目，真的就是我们在说做所有的事、做所有事情之前、做所有学习之前，那我们最先要做的事情就是好,好的学习怎么管理自己。而且这一篇第一篇文章的作者呢，就是这个彼得·杜拉克。那就是，也许有些人就是没有接触过管理学，那有些人接触过管理学，然后我相信就是有接触过管理学的人，大概都会听到过彼得·杜拉克这一个大师，对他基本上被认为是现代管理学的奠基者，对，那他就是一个管理顾问，一个教育家，一个作家，那他提出了很多这个管理的。理论就是被认为是现代企业管理的哲学和这个实物的基础，这样子。那他也觉得自我管理是非常非常非常重要的。对，那我也简单的跟大家分享一下，就是这一篇论文，就是《Manage Ourself》那白彼得杜拉克里面的一些架构跟重点。那彼得·杜拉克认为呢，就是怎么样做好自我管理呢？就是有三个重点。那第一个呢，是要了解我的长处是什么；第二个呢，是要知道怎么样把事情做好；那第三个呢，就是要了解我自己的价值观是什么。那这三件事情弄清楚了呢，就会很清楚的知道说自己的归属是什么。那自己又应该贡献什么？对，这个是这一篇论文的基本架构。那我从第一个开始跟大家简单分享一下，就是第一个，我的长处是什么？那就是每个人呢，其实如果能够在自己擅长的领域去发挥的话，那就能够事半功倍嘛。那如果在自己不擅长的领域去努力的话，就会比较容易。徒劳无功啊！就是我们天生没有翅膀，要去跟人家比赛谁飞得远，那当然就很难有所成就，对。或者是叫一只鱼，对，要到陆地上面去自在的生活，我想基本上是不可能的，对。那善用自己的优势，天生的优势，那是比较容易，就是活得幸福、开心、快乐，甚至有机会能够帮忙到别人。好，那。呃，我的长处是什么？大家就是很容易去认为自己有什么长处。不过，彼得·杜拉克说，发现自己长处的唯一方法呢，就是进行回馈分析。那我想，回馈分析这个字也很直观，对，就是我们要透过外在的这个结果，我们呃去做一件事情，那那依据它的结果，依据第三方的回馈，依据客观的事实。然后去了解到自己的长处是什么，对这个蛮直观的，那就不多做解解释这样子。那第二个呢，就是如果我们知道自己的长处之后呢，那就要去强化自己的长处，对，找到自己擅长的，对吧、啊？我是擅长飞翔的人，那就好好的飞得更高，飞得更更快，飞得更远。对，那我是擅长游泳的。那我怎么样在水里能够，就是也是一我、哦、游的游的，呃，更快更好，能够在水里潜得更久。对，能够去不断的去加强自己的这个长处，那这样子呢，就能够带来这个等比级数的成长，对，而不是只是一个单纯的线性的成长这样子。那第三个很重要的呢，就是要能够，呃，我们前面讲就是知道自己的长处，也就强化自己的长处嘛。那第三个就要知道我们自己在哪方面会去犯了知识的傲慢这个毛病。对，我们想，我们很多时候在我们擅长或熟悉的领域，那我们就会有一种骄傲啦。吼，那这个其实都是不好的。对，那要举个例子说，哇，很多人他可能。这个呃脑袋很好，就是很会写，很好的很优秀的工程师，很会写软体等等等等。对，那他可能会觉得这样啊，那这样沟通不重要，就是这个呃不不理别人，对，觉得自己的想法才是最有逻辑的，才是正确的。但事实上就是这样，可能常常得罪人，或者是你怎么知道你做出来的东西这个市场会喜欢，这个客户会喜欢？对，所以，我们就是要避免去犯了这个知识的傲慢，那才能够更好的发挥我们的所长，或者是说把我们的所长，把我们的擅长的东西转变成这个呃，能够帮助自己达成目标的。不管这个目标是金钱上的报酬，这个理想的实现，或者是两个的综合等等等等。对，所以第一个是要知道说我们自己的长处。是什么？那第二个呢，就是要要知道怎么把事情做好。那我们就是呃，我们的长处一定要转换为实际上面就是工作、生活上实际在做的事情嘛。所以，怎么样把事情做好也是很重要的。那这边也提到几点，就是第一点是说要先明白自己是阅读者或者聆听者。那他用的英文是 reader 跟 listen 的。那呃，我解读完，我认为他想表达的比较偏向是说，就是阅读者比较是一种就是善于表达的一个人，那聆听者比较偏向是一个比较善于倾听的人。也就是说，我们在跟这个人家合作一起做事情的时候，你主要是透过表达去达到共识，或者说去透过倾听去让人家觉得你是。呃，能够理解人家的，跟人家是同一国的，对。那呃，事实上可能非常非常不容易，两件事都做得非常好。对，那这个比较偏向是光谱嘛，所以我们可能天生比较喜欢表达，别人讲话的时候常常听不进去，脑袋都在打转。对，像我自己可能比较偏向是这样子，或者是我们很擅长聆听，对，就是我们就很容易很专注的去听人家讲话。那那就好好的去发挥这个特质。对，那以这个为主去做主要跟人家合作，或是把事情去做好的一个模式。那第二个要知道自己是怎么学习的。我想传统上我们比较偏向就是坐在一边听，然后或是去阅读一个东西做学习。但是学习呢，事实上还有很多的方式。譬如说有些人会透过书写来学习，那有些人会透过跟人家谈话去。刺激他的想象啊，或者是学习。那有人喜欢就到这个世界各地去看看呐、啊，或者是让自己置身于这个呃陌生的领域嘛。呃，通过好奇来学习，那这个都没有对错好坏，只有适不适合自己，对，或者是说呃，有人是做中学，我去做当中会有一些体悟，那那那整理、累积等等。那有些人是觉得我要先。先学，就是、哦、我先了解了，那我再去做。对每、那个人触动他开始成长或者学习的点，可能也不太一样。对，那一样就是要知道自己是怎么样学习的，那就可以帮助自己去把事情做好。那在这一部分的最后一点，就是我们要知道我们自己是适合从事站在幕前，或者是站在幕后。对，有些人适合当决策者，有些人适合当部署或者顾问。那有人适合站在舞台前，就是去表演，那去演出，去沟通。那有人适合站在幕后做准备工作。对，那这个没有哪个好，哪个坏，每个都是有价值的。但是要知道自己喜欢什么，擅长什么，适合什么。对，所以呢，就是这个是知道自己是阅读者、倾听者，知道自己如何学习，知道自己适合什么样的职务，那就是把事情做好的关键。好，那所以我们如果知道自己的长处是什么，然后知道自己怎么把事情做好，那在第三个呢，就要知道呃自己的价值观是什么。那所谓的价值观，其实不是很多人会以为价值观是。道德事实上，价值观跟道德是不一样的。价值观比较偏向说，就是我们看待事件的看待世界的方法这样子。然后，呃，我想用举例的，好了，就是说，譬如说这个一间公司它的文化。那在找找人的部分，就是要要公司有职缺，然后找人进来的部分。哎，有些企业可能倾向的是说，那我从内部的人里面去拔擢，给内部的人机会。那有些企业的文化可能是说，那我们尽量从外部找人，就是让组织能够更多元的发展。对，这个就是没有对错好坏、啊，因为各有各的好处。那也会各有各的这个副作用，或者是说弊病。对你从内部拔擢，那内部的人就会比较安心，那甚至就是比较努力。但是呢，这个呃多元性就会比较少。那你从外面找人，多元性比较好，可是可能对内部的士气。呃，可能会有一些打击，对，所以这个就是没有对错好坏。那当然也很少企业就只选其中一种，比较多的就是两种都会采用。但是基本上它还是会有一个偏向性这样子嘛，或者是说，哎、欸，有些公司很这个注重你有没有够努力，等有些只看最终成果绩效，那一样都是没有对错对错好坏。所以今天如果你到一个公司里面去担任这个人资，那你的，如果你的价值观是比较偏向说，哎、欸，我们应该就是给好好努力，好好跟公司一起成长，陪公司度过这个风雨的人机会的，那你如果去到一个呃，希望就是他主要是。透过外部来找人的多元性的，你就会有常常有价值观的冲突，那你也会不开心，对，就是没有对错好坏，就要找符合自己价值观工作的的人嘛。那以彼得·杜拉克来讲，他他就是也曾经在这个金融业做过，也表现也很好，但是他觉得那个不是他喜欢的事情。那他就选择就是到这个教育业、顾问业啦，研究管理学，那也才有等我们现在看到这些管理学的基础，才有这么多好的管理学的理论，就是可以让大家去用。所以知道自己的价值观，其实是非常非常重要的一件事情。所以呢，就是依照彼得德拉克的这个逻辑顺序，那我们知道自己的长处是什么，知道如何学习，也很明白。呃，厘清自己的价值观之后，我们就会很自然而然地知道自己的归属在哪里的，以及应该贡献什么,什么了。这样子，那我觉得我可以用一个这个苹果园的例子来跟大家分享，就是牛顿被苹果打到，那他就是这个发现了这个万有引力的理论嘛，那对我们的物理学。就是一个很大的一个突破，对。那之后有人在这个基础上面又做更多的研究发展。那我想表达的意思是说，今天，对，假设有一个苹果园在那边，那我们讲到刚刚的三件事情，就是你的长处是什么，你如何的做事情的价值观是什么。对，那喜欢这个经济的人哇，就好好的让这个苹果到市场上做更多的流通。那帮助人可以吃到更多的苹果，那自己也可以赚得荷包满满的嘛？对，那这个喜欢文学的人，哇，可以用这个苹果园看到大家在那边劳作，看到这个春天的时候，这个我不知道是不是春天，然后苹果开花结果哇，去写一个这个呃很很美丽的诗，或者是说很动人的小说。对，那一样可以把这个呃文学的价值带给世界，对，也是一个也是一个很棒的事情。对，那对农业有兴趣的人，对，那他好好的去这个呃研究，哇，怎么样让苹果长得更甜美、更脆？对，那那那一样让大家吃到更好吃的苹果，都可以带给大家价值。对，或者是喜欢。画画的人，哇，这个画各式各样，这个丰盛的果园的这个带给大家这种视觉上美丽的感受，对，就是就是一片果园而已。那每个人都可以找到自己的，从自己的长处出发，然后去为自己、为世界创造价值。对，这个是我在这个第一章呃，布达彼得·杜拉克教我们自我管理里面。那我想要跟大家分享的内容，那第二个呢，这一本书我想跟大家分享的就、呃、还是会跟南海策略有关。那呃，这一本书呢，就是通篇30篇文章里面，那总共呢是有五篇是谈到的策略，那分别是第四章就是迈克波特的竞争力如何行说策略。那再来就是第五章，就是你蓝海策略了。然后第六章就是谈这个大家也很熟悉的破坏式创新。然后再来就是第二十六章的行销短视症，跟最后一章第三十章的策略意图。那我想大家就是从这个标题大概就可以发现，就是呃，我想就是 Michael 迈克尔波特就是奠定了这個。个呃产业分析的架构，这个也是非常重要的一个理论。那那大家熟悉的无力分析，就是从迈克波德提出来到现在已经四十几年了，大家都还是觉得这个是一个很好的分析工具，对奠定的这个策略理论的基础。那另外其他四篇呢，不管蓝海策略，不管破坏式创新，不管行销短视症，不管策略意图，那他们都有一个呃共同的。特点就是，大家如果在策略上面都只去看现有产业，那 follow 现有产业的模式去进行的话，那通常最后的结果就是整个产业会覆没。所以这四个，所以这四个谈论策略的论文呢，就是从不同的角度，都是希望大家要能够比较受限于现有产业的框架，不要只看到现有的顾客。不要被竞争者给影响，急着去竞争，只把资源投入在竞争，那只把这个资源投入在就是现在做好的事情，而是要能够去想象未来，用各种方式去想象未来，去开创新局，对，去画新的饼出来。我想这是这四篇文章的共通点，也就是说，我们如果把时间走拉长的话，我们再看策略。那我们要做的重点哦，应该都是如何的去开创一个新的市场出来，而不是被现在你所属的产业给框架住。我想这个是哈佛商业评论在策略方面总共只有五篇的文章，那其中一篇文章是在谈产业的分析，那那另外四篇都是在谈谈就是不要被现有的产业给。框架住，对，就是从哈佛的角度来看，商业是这样子。那就是如果去集结一百年来的策略思维的话，哈，就是要一个分析的架构是很重要的。那另外呢，就是要如何去开创新局。我想这个是这本书里面，呃，在策略的部分，我们如果只看这个论文的 title， 呃，论文的题目的话，我们可以稍微归纳出来的一个。结论对，所以呢，呃，我再简单 summary 一下，就是《哈佛商业评论》这一本书呢，就是集结了过去一百年来在《哈佛商业评论》里面刊登过的文章里面最重要的30篇。然后今天有两个重点分享给大家，第一个就是我们在做所有的商业活动的根本还是自我的管理。那自我的管理包含的，找到自己的长处是什么？那知道怎么样去做事情，那能够找到自己的归属。对，那第二个在这本书里面就是提到了五篇关于策略的文章。那一篇是在讲这个产业的架构如何分析，那另外四篇都是在提醒我们要去开创新局，而不是因为担心害怕，呃，或者是说受制于这个产业的现况太过短视。对，要努力的去。开创新局这样子，那这本书里面还有很多很棒的文章。那如果之后有机会，我会再试着去跟大家做分享。对，那当然，我觉得最好的方法还是大家能够去买一下这本书来，然后就是有空的时候就哎，从自己有兴趣的地方开始看，那给自己一些刺激这样子。好，那今天的男孩就在这身边，就跟大家分享到这边，非常非常谢谢大家的收听，好，拜拜。